0: Olá, seja bem-vindo ao NCDCast. E este episódio começa com uma reflexão. Pare o segundo e pense na trajetória das relações desiguais entre gêneros e os impactos ao longo da história. Por muitos séculos, o contexto predominantemente de dominação da mulher pelo homem ainda reflete na sociedade moderna, reproduz uma dinâmica do patriarcado. Neste contexto, surge o conceito de rede de enfrentamento à violência contra as mulheres e a arquitetura tem um papel muito importante nesta ação. Voltando no tempo, vamos ao cerne da questão, de que a demanda real dessas violências pode ser significativamente superior ao que é possível notificar atualmente. Diante desse cenário, o enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres está na agenda do país, como resultado da luta histórica dos movimentos de mulheres, especialmente a partir da década de 1970, quando as violências cotidianas nas famílias começaram a se tornar públicas. O texto final da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres é de 2011, e trouxe a proposta do Pacto Nacional, que é um documento de ações que são desenvolvidas a partir da responsabilidade compartilhada entre os três poderes federativos, organizações não governamentais e sociedade. O pacto instituído entre o governo federal, estados e municípios prevê ações e metas que são implantadas na política nacional. É assim que surge o encontro e os diálogos da polícia militar com as mulheres e que em Blumenau tem o reforço de um cuidado para o espaço de acolhimento. Fique com a gente, que o NCDCast de hoje traz uma conversa sobre essa ligação da arquitetura por meio de uma proposta que inova e rompe com os padrões de programas de proteção à mulher.
1: No ar, mais um NCDCast. Seu podcast especializado em arquitetura, design, decor e mercado.
0: Aqui em Santa Catarina, o programa institucional da Polícia Militar, direcionado à prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, é pautado na filosofia de proximidade, efetividade e celeridade às ações de proteção. No ano passado, quase 20 mil pedidos de medidas protetivas foram expedidas no Estado. Em Blumenau, o combate à violência doméstica também é um desafio diário e tem um reforço importante da Rede Catarina. Neste episódio, nós temos a participação da coordenadora da Rede Catarina de Blumenau, a aspirante Pitória Malacisse, e a soldado Fernanda Almeida e também a designer de interiores Daisy Capone que criaram um elo importante para essa ação de combate à violência da mulher em Blumenau. Olá Vitória, olá Fernanda, olá Deise. Sejam muito bem-vindas a essa conversa tão necessária para a sociedade.
1: Oi Shaila. Olá, pra... prazer pelo convite.
0: Imagina, a gente agradece a participação de vocês três. É, Vitória e Fernanda, eu começo perguntando sobre a Rede Catarina, que é uma importante ferramenta para uma resposta qualificada às questões de violência doméstica contra a mulher. Né? É, contem para a gente como é que é o dia a dia nesse processo de proteger as mulheres e, principalmente, de reduzir essas consequências trágicas da, da violência doméstica.
1: Então, tá. Aqui na Rede Catarina, então, a gente trabalha com mulheres que já possuem a medida protetiva, né? Então, a mulher, ela foi vítima de violência doméstica, familiar, foi atendida pela polícia militar ou se dirigiu à delegacia e requeriu medida protetiva, né? Que é, é o afastamento do autor do lar, é, é, a obrigação dele frequentar certos cursos e tudo mais. Todo esse amparo jurídico que é oferecido para a mulher. Então, o juiz, na sentença, vai despachar para a gente e a gente vai fazer esse cadastro da mulher. Então, a gente tem um sistema que é cadastrada cada uma dessas mulheres tem medida protetiva. A gente entra em contato via WhatsApp, né, a Fê responsável por conversar com essas mulheres. E a gente oferece o botão do pânico, que é uma das nossas ferramentas. E ali a gente vai mantendo esse contato com ela durante todo o período da medida protetiva, de 90 a 180 dias, mais ou menos, que é o período que tem vindo as medidas protetivas. Então, é quando ela solicitar algum apoio, alguma dúvida que ela tiver, ou a gente atende ali próprio via WhatsApp, né? pela demanda que a gente tem, a gente não consegue visitar cada uma presencialmente, ou dirigimos até a residência, né, alguns casos mais complexos, para fazer esse acompanhamento mais de perto da mulher. E A gente trabalha com esses dois níveis de monitoramento.
2: Esse primeiro monitoramento ali via WhatsApp, né? que é o momento que a gente consegue perceber a gravidade do caso. E no segundo momento ali, no monitoramento ali é, presencial, é, quando a gente percebe que o autor não está cumprindo a medida protetiva e aí desse atendimento ele decorre ali pode acontecer a prisão ou um boletim de ocorrência que a gente informa o fórum né a juíza do que está acontecendo para que a medida ela seja ali tomada mais uma medida mais gravosa em relação aos descumprimentos da medida protetiva. E a Rede Catarina ela é um exemplo para o
0: país, é né? uma rede de, de apoio muito importante para essas mulheres que, neste momento, estão muito frágeis. Né? É, como é que surgiu a Rede Catarina? É, ela, é, na nossa pesquisa, para gravar esse, esse episódio, a gente viu que, que é um compilado de várias ações que deram certo no Brasil. Né? É, como é que se chegou a essa fórmula da Rede Catarina?
1: Então, surgiu em 2012, né, Rio Grande do Sul, a comandante Nadia, Nádia, né, hoje ela é vereadora da, é, ali em Porto Alegre, se eu não me engano, ou deputada estadual, alguma coisa nesse sentido. Enfim, ela começou lá a patrulha Maria da Penha, que era uma guarnição específica para fazer esse atendimento de violência doméstica e tudo mais. Então, aqui a polícia militar, né, vendo o sucesso do programa, resolveu importar né, a patrulha Maria da Penha, mas trouxe esse a mais, né, que o programa, então, não consiste, consiste apenas em fazer a fiscalização da medida, todo esse acompanhamento da mulher, né, então a gente tem um acompanhamento mais duradouro aí durante o, o período da, da medida protetiva. Então, a gente recebeu em 2017 o programa, né, agora no final do ano vou fazer cinco anos da Rede Catarina aqui no estado, mas é realmente é um programa importado de, de, do Rio Grande do Sul ali e de outras boas práticas aí pelo Brasil. E a, como vocês explicaram,
0: a rede Catarina ela é muito mais que uma patrulha, é muito mais do que uma ronda de fiscalização, né? Ela também é uma forma de acolhimento. E aí é nesse contexto que, que surge a arquitetura, o design de interiores e que surge a Daisy nessa história, né? Como é que aconteceu essa ligação entre vocês?
2: É né, você. <risos> então, é, a gente já já havia pensado numa maneira, né, de deixar a sala mais agradável a partir das experiências ali que a gente teve com várias mulheres, porque elas chegam geralmente aqui muito abaladas psicologicamente, né? Então o impacto que elas tinham quando chegavam na sala era de uma sala fria, que era um ambiente que não era nada receptivo, né? Só que elas chegavam com muita dor é, chorando, bem desesperadas e a gente queria dar um tom, uma cara diferente para a sala, né? E, e é, a Capone ela é muito reconhecida aqui em Santa Catarina, né? E pela a, a Deise ela ser de Blumenau é, nós é, tentamos mais com, com todo receio, né? Porque a gente sabe muito bem a dificuldade que é para uma pessoa que é profissional liberal e é, angariar pessoas para fazer uma ação social, né, isso é muito complexo, né, no, no, no momento atual e tudo da economia, enfim, mas foi totalmente diferente a receptividade da Deise, da foi, foi além do que a gente imaginava, a gente tentava, sei lá, um, a gente pensou um quadro para uma parede de destaque da sala. E ela veio aqui e mudou tudo. Ela mudou do piso, do teto, da cor, de tudo. A sala é outra.
0: Daisy, como é que você recebeu esse, esse pedido? Como é que ele chegou até você?
3: Ele veio pelo, pelo Instagram. A, a Fernanda mandou uma mensagem é, pedindo uma, 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 uma ajuda para para melhorar a aparência da sala. Um quadro, alguma coisa, né? E, e eu... Aconteceu de forma muito natural e eu me identifiquei com a história da rede por vários motivos, né? Por ser mulher e, e por já ter vivido a violência na minha casa, né? Eu, na infância, é, eu sofri... Eu, eu não sofria violência na infância, mas minha mãe era... A gente vivia numa casa violenta e na minha vida adulta eu sofri violência, né? No meu relacionamento anterior. Então, eu me identifiquei muito, e... mas eu fui conhecer a sala eu não imaginava que seria esse resultado tão grande como foi, sabe? Porque quando eu cheguei lá, é... eu vi a emoção da Fernanda da Carla, eu ainda não tinha conhecido a Vitória, e eu vi que elas tinham muita, muita vontade de ajudar, que era muito além daquilo que a gente está acostumado a ver, assim, sabe? Eu pensei, poxa, mas a gente pode fazer muito mais do que só um quadro aqui. E, e eu comecei a me envolver emocionalmente, assim, e, e voltou... Para a minha história, da minha infância, de quando eu, eu tinha que dormir de chinelo, porque meu pai batia na minha mãe, e minha mãe mandava a gente correr para casa dos vizinhos, e tinha pedra no chão, né, na rua de barro, e machucava meu pezinho. Então, eu tinha, sei lá, seis, oito aninhos, e eu passei a dormir de chinelo. Então, eu imaginava aquela sala ali tão fria, sabe? Mas o coração das policiais tão quente, você pensava, nossa, esse espaço, ele precisa ficar à altura. Da, da situação, sabe? Dessas pessoas... É, hoje eu percebo quanto amor eu tenho na minha casa e quanta tristeza eu vivi na minha infância. Então, assim, tem esperança na vida, sabe? E eu quero que quem passa por essa situação de dor entenda que a vida pode melhorar, sabe? E foi... Acho que isso foi uma, uma coisa, assim, de eu me identificar tanto e querer tanto que isso acontecesse, sabe? Então, quando eu recebo as fotos da Fernanda de criancinhas sentadas ali usando o espaço, eu realmente eu choro, assim, eu me emociono. Até eu postei na rede social as fotos, aí meu marido falou assim, ai, poxa, às vezes quem vê acha assim, nossa, tu tá falando tanto dessa sala, né, tanto, e as pessoas talvez não enxerguem a grandeza por trás disso, sabe? E eu fico realmente emocionada que eu, eu enxergo um pouco, talvez até não sei seja uma fala egoísta, mas eu, eu, me, eu me vejo uma criancinha sentada ali, sabe, pintando, olhando aquele desenho e eu penso assim, poxa, tomara que a vida dessa criança melhore, sabe, que as policiais consigam fazer a diferença na vida dela, que que sabe da, dessa mulher, e que ela olhe essa pintura naquela parede que a gente fez. É, e, e que isso tem um impacto positivo de alguma forma a gente, eu engato e eu começo
0: a falar e eu não faço, tá? vai, me cortem tá muito emocionante o teu relato Deise e aí a partir dessa tua vivência e junto com, com o trabalho das policiais vocês juntos desenvolvem uma sala que ela é ambientada para o acolhimento é, a Deise já falou um pouquinho da importância de, de se sentir protegida, né? mas eu gostaria de, de entender qual é a é, de fato, é a necessidade de uma sala que promova o acolhimento e que as pessoas tenham essa sensação quando elas chegam, né? Porque elas chegam muito fragilizadas. Então, de que forma o ambiente contribui para que a pessoa diga, não, agora
1: eu realmente me sinto protegida? Eu só tô falando contexto contexto porque a gente é polícia militar, então é uma instituição militar, então da mulher... Quando ela se dirige ao quartel, quem não conhece, né, já tem todo aquele tabu do, do militarismo, do, da agressão da pressão militar, né? então que é o que a mídia divulga. né? Então, as boas ações não são divulgadas, né? acabam sendo divulgadas as coisas, nossas falhas também. Então, é, já de adentrar no quartel militar, né, a mulher já se sente um pouco reprimida, porque é um ambiente masculino e tudo mais. Então, a importância de da gente promover o nosso trabalho, que é... É que a polícia militar, a gente trabalha com a repressão e com a prevenção, né? Então, tem, todo, tem todos os, os viés sociais que a gente trabalha. Mas ela entrar num ambiente militar, mesmo assim, se sentir acolhida, né? Às vezes, ela vem com filhos pequenos, tem um espaço para as crianças, né? Então, conta a mãe está aqui relatando para a gente, aquela criança que já viveu a violência dentro de casa e chega aqui e escutando a mãe falar tudo de novo, tudo que viveu. Então, a gente quer um espaço para essas crianças poderem abstrair um pouco, né? Às vezes, não tem uma condição mínima né, em casa, e aqui tem um, um ato de cor, um caderninho ali para ela tentar dar aquela distraia de toda essa violência que ela está vivendo, né, uma poltrona aconchegante para a mulher chegar, sentar, porque a gente tem casos que mulher chega aqui tão espancada que tem dores, não consegue sequer sentar, entendeu? Teve um recente, um caso assim, então, de ter um pouco desse conforto, desse aconchego, diferente das outras salas aqui do, do batalhão, eu, te, eu creio que faz toda a diferença, realmente elas chegam, elas Ficam olhando assim, porque é um ambiente que ninguém espera, né? Como eu falei no meu mas... quando,
3: quando tu sofre a violência, ou tu vive a violência, é, é, o sentimento é que tu perde a dignidade, né? Então, tu, tu chegar num lugar é, que foi preparado para ti. A gente tem o um, um painel, né? Como isso aqui é um, um áudio, vocês não conseguem ver, mas. É, a primeira coisa que tu vê nessa sala é um mural lindo, onde está explícito a frase você não está sozinha. Então, aquilo foi escrito para a pessoa chegar ali saber que não está sozinha. E aqui o lugar ele ele é bonito, é, é perceptível, que foi preparado né, para receber essa pessoa é como se, é, se fosse assim um, um convite para recuperar a dignidade, né? Mesmo que eu cheguei nessa situação assim, destruída, poxa, olha só, isso aqui está preparado para mim. Tem alguém que está me estendendo a mão, sabe? É, pensado nisso, né? Não estou chegando num lugar frio.
0: E aí, desde quando você recebeu esse desafio, é, como tu falou assim, de, de alguém segurando a mão, né? O que, que te veio à mente na hora de projetar o um ambiente? O que que o, no que, que você pensou? Que, que, que elementos você acha que seriam fundamentais ter nessa sala?
3: Então, eu, eu pensei justamente nessa nessa sensação de de calma, de conforto, né? Então, por isso que a, que a gente usou é, cores mais claras, o, o tecido das poltronas, uma iluminação amarela, que chegasse num espaço que transmitisse um pouco de paz, né? porque tem, a pessoa que chega ali ela precisa melhorar a autoestima dela. Então, ao mesmo tempo, eu penso que uh, o lugar tinha que ser bonito, mas não muito luxuoso, que fosse mesmo uma sensação de um pouco de lar. né? Então, ali tem o um cantinho com plantas, com natureza, o cantinho do café, é, uma frase de de, 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 de ajuda. É, eu acho que o que eu pensei mesmo foi aquela coisa de casa, sabe? Eu estou em casa, estou bem, não de um órgão público, sabe? Tirar aquela coisa da frieza. sim. E tem Realmente tem um tapete, poltronas, café, um lugar para a criança ficar um pouco afastada da mãe, sabe, e se distrair um pouco para poder, é, sabe, a, os adultos conversarem. Acho que um pouco de coisa de, de, de casa, de acolhimento mesmo.
0: É, claro, o podcast, ele é áudio, então a gente não consegue mostrar as imagens, mas para quem está nos ouvindo neste momento, se a gente fechasse os olhos, eu gostaria que vocês descrevessem como é a sala.
3: Eu acho que daí as policiais podem falar, né?
1: Não, mas é uma sala. Ele já falou super bem aí. Mas é uma sala pequena, né? Até porque a gente tinha um ambiente limitado aqui dentro do quartel. A gente não conseguiu fazer uma construção nova. Então a gente trabalhou com o que a gente tinha ali. Então, uma sala pequena onde trabalham três a quatro policiais e a gente tinha que criar esse espaço para receber uma mulher, uma mulher com um filho, com um, uma acompanhante que vem ajudá-lo, alguma um amigo, uma mãe, que incentiva essa mulher a fazer a denúncia. Então, daí você entra na sala, né? do lado esquerdo tem o, o cantinho, que são as duas poltronas super aconchegantes, e foi tudo doação, né? Não sei
3: se a gente vai entrar no é, nosso... É, é isso que eu acho que é bem importante frisar, porque a gente não pode usar o potencial máximo de um escritório de arquitetura, porque é... Tudo que tem é doação. Então, os vasos que a gente ganhou da Floricultura do Mário eram dois vasos que estavam é, com leves pequenas avarias e eles não são uma dupla perfeita. As poltronas da eram são poltronas novas, mas são poltronas que estavam lá no show, sabe? Então, assim, é tudo é, o que as pessoas tinham para doar, nada foi assim, gente, tudo pensado, com recurso ilimitado, sabe? Era o que tinha, sobrando, o que as pessoas puderam doar. E a gente fez uma magia acontecer, sabe? E ficar bonito e, e confortável, né?
1: Exato. Então, assim, a gente teve mais de... A gente até fez, quando a gente fez a inauguração da sala, um evento bem legal, foram mais de 20 patrocinadores. Então... Então, a gente ver como a sociedade abraça a causa, né? Então, a Daisy entrando em contato ali com os fornecedores e tudo mais. Então, muita gente ajudou. Então, a gente é extremamente grata por isso. Mas, voltando ali, então, à questão da sala. Então, a gente entra do lado esquerdo, vai ter essas duas poltronas para sentar a vítima, né? E a policial, para conversar cara a cara com a, com a vítima, sabe? Para não chegar aquela coisa do, do, do policial atrás da, do computador, da cadeira. Então, é uma conversa. É Conseguiu ser feito um espaço bem intimista para conversar com a mulher. Poltrona com almofadas, um tapete bonito, as flores penduradas na parede, a gente tem um jardim vertical, tem vasos de flores, mais pulado assim, um pouquinho mais para frente a gente tem a, o espaço das crianças, né, como a gente falou, esse objetivo da, da criança vir se distrair ali, então a gente tem lápis de colorir, livrinhos para ler, uma mesinha também toda, feita toda a doação, o nosso mural incrível, né, que toma metade da parede ali com o nosso artista, Patrícia Pepper, que que pintou a frase Você Não Está Sozinha, que é um dos nossos lemas, que quando a gente vai fazer operações né, de sábado para visitar as mulheres, assim, a gente usa esse lema Você Não Está Sozinha para a mulher reconhecer e se, é, entender que ela realmente não está sozinha, que tem todos os órgãos policiais, a gente está aqui para ajudá-la. Então, a gente tem uma mesa com quatro computadores ali, né, para os policiais trabalharem, como a gente falou, é feito o cadastro da, dessas medidas protetivas, a conversa via WhatsApp e tudo mais, Tivemos a doação de armário também, né? Para a gente documentar tudo guardado. E tem a mesinha do café né, com, com a nossa cafeteira ali, um espelho né, para dar amplitude né, para a sala, né, essa estratégia de arquitetura maravilhosa, né, o espelho, e um quadro também com uma pintura de folhagem, assim, também tudo doação, que, que traz esse. tem um toque cor de rosa aí para trazer esse ambiente mais aconchegante aí para as pessoas que, que vêm aqui pedir nossa ajuda.
3: Ele substituiu a persiana por uma cortina,
0: né? Já de, de casinha também. E aí o espaço que, que num primeiro momento era só para ter um quadro, para ficar um pouco mais aconchegante, ele, ele se tornou um ambiente de acolhimento, não só, vocês citaram isso várias vezes, não só para as mães, mas também para as crianças. E aí me surgiu a curiosidade. É, isso já estava nos planos de vocês, de ter o espaço para as crianças, ou desde ou a tua vivência quando criança também deu esse start?
3: Eu não sei se estava nos planos das meninas, mas eu, de imediato, não tinha nada para as crianças na sala, né, meninas, antes.
2: Não, o que acontecia, é, nos próprios atendimentos, né, é, não, a criança, ela chegava aqui, às vezes como acompanhante e às vezes como vítima, né? Então, a gente improvisava. A gente pegava um papel, uma caneta e entregava para a criança para poder entender ali o representante legal, entender a situação, né? Então, a gente improvisava. A gente queria, porém... A gente não imaginava que seria possível, né? porque tudo teria que ser ali. É, não tinha um espaço, as mesas eram grandes, era, era muito apertado, era muita papelada, espalhada, né? armário, é, armário de, de arquivo, enfim. A gente queria muito, mas, mas quando a Daisy trouxe a ideia, é, ela conseguiu encaixar bem no espaço... E não tem uma criança que não entre aqui uhum. e já se jogue, né? Uhum. Ela já vai ali com o cantinho, ela já sabe dar licença eu, que é um lugar. Eu acho
3: que foi o primeiro item de doação que chegou, foi, foi a mesinha, né? Porque, respondendo a pergunta da Shaila, por eu ter sofrido isso na minha, na minha, na minha vida, na minha infância, sim. assim, quando eu cheguei, eu já pensei, tem que ter a Fernanda... <risos> Ah, é, é, eu, eu já imaginei que tinha que ter o um espaço assim, para a criança e foi o primeiro item que eu pedi para ela, né? cadeiras, escritório foi o primeiro item que eu pedi eles já doaram, linda né? mesinha amarela com as duas cadeirinhas isso coisa mais maravilhosa é, porque eu já sabia, sabe? mãe tem filho, mulher tem filho e, e a criança precisava desse espaço
0: e aí, a gente, emendando nessa questão da, das doações, é, Deise, é, você descreve nas suas redes sociais que a sala de atendimento é resultado do dia em que o poder da boa vontade movimentou muita gente. É, você já disse que, é, quando recebeu essa, essa ideia, é, já foi imediato pensar na, na, na proposta de, de criar uma rede? É, como é que foi a, a receptividade também não, dos envolvidos é, é, a, a
3: Fernanda né tá, tá tava n, aconteceu assim de, de imediato e muito natural né vocês devem ter percebido eu gosto muito de falar né? sou super tagarela e, e, e eu acabo usando isso muito é, a favor então de de fazer alguma coisa de bem né e então, como eu falei para a Fernanda, Fernanda, a gente vai conseguir fazer muito mais do que um quadro, porque eu conheço muita gente do bem, que são os meus fornecedores, e eu tenho fornecedores que estão comigo há mais de 10 anos. A gente trabalha junto há muito tempo. Eu conheço essas pessoas e elas são muito do bem. E eu tenho certeza que elas vão entrar nessa, sabe? Porque... É... É algo que vale a pena. E essas pessoas vão se identificar também.
2: A gente lembra bem da primeira visita da Daisy, que ela entrou, aí ela falou assim: eu posso mexer no chão e nos móveis. A gente ficou assim, hã? Eu
1: <risos> é, esperava, né? Eu
2: esperava, né? Que seria. Porque realmente, quando ela veio, a gente estava pensando numa parede de destaque, né?
3: É, e, e, e é incrível que quantos fornecedores a gente movimentou na plaquinha? 20? 20. E foram 20 pessoas que eu pedi ajuda e foram 20 sim, sabe? Não foram 21 pessoas e uma disse não, sabe? A, a gente teve necessidade de 20 fornecedores e os 20 disseram sim. E foram orçamentos desde da doação mais simples até Doações super caras, assim, sabe? Porque, pelo fato de eu estar com esses fornecedores, né? Trabalhando aqui no escritório com a gente há muitos anos, eu sabia até onde cada um podia ir, sabe? Então, o, o, desde a pessoa mais simples que realmente podia doar um pouquinho ou a pessoa que podia é, doar o seu tempo, sabe? E que foi o meu caso, né? O que eu doei foi o meu relacionamento, o meu conhecimento e o meu tempo, né? Então, e foi muito incrível, assim, sabe? Tipo, essa é a vantagem de tu estar tá rodeada de, de, de gente boa, sabe? Gente boa para trabalhar, para prestar um bom serviço e gente boa para abraçar essas loucuras, assim.
1: E a gente, como foi tudo doação, é, voluntariedade, assim, a gente até ficava com receio de ficar mandando mensagem para a incomodando, mas ela sempre foi super, abraçou mesmo a causa, assim, mandava mensagem para o fornecedor, que a gente falava assim, Daisy a gente quer fazer inauguração de tal né, tem como dar uma adiantadinha ali e tal, e assim, ó, ela abraçou mesmo e todos os fornecedores abraçou ninguém... É, deu para trás, assim, né? Ninguém nos decepcionou. Foi incrível, assim. Deu Eu sou todo, mundo, todo mundo, muito pontual. O painel,
3: ela trabalhou no carnaval, né? Pintando, Pô. viajou. Ao invés de viajar, ela foi pintar no final de semana. Gente, muito, muito incrível, assim, chegar e ver a, as policiais com roupa de ginástica esfregando o piso. Policial pintando parede, sabe? Então, às vezes, a gente... A gente... É muito legal ver as pessoas fazendo além daquilo que elas, sabe, tem... Às vezes me faltam palavras, mas que elas têm obrigação de fazer, sabe? O legal é quando a gente faz mais e faz isso com paixão. E no dia da entrega ali da sala, eu entrei e fiquei aquele minutinho antes de abrir, assim, e chorei, porque é uma energia tão boa que tem dentro dessa sala, dessas... São muito mais do que 20 pessoas, né? São 20 empresas e cada empresa tem um monte de gente. O espaço, ele reflete essa energia de bem, né? De ajuda, de querer ajudar o próximo, assim, de amor. E é muito bacana.
0: E, e esse espaço, ele, ele como a Daisy falou, ele acaba tendo uma energia boa, apesar de, de ser um, um lugar que, que lida com situações muito complexas, né? É, e ele também, ele, ele trouxe acolhimento... Para os agentes, para vocês policiais que trabalham nessa sala, né? qual a importância desse ambiente na rotina de vocês a partir
2: de agora? Bom, a gente tem uma produtividade, com certeza, né? é bem superior, porque o ambiente está ele, ele bem estruturado né? para atingir realmente essa finalidade máxima, aí, que, que são os atendimentos... Da, da melhor maneira possível, né? Então, é, a gente se sente muito confortável, muito motivado, né? É, com certeza, isso refletiu muito, assim. Eu percebo que que a equipe ela tá bem alinhada e, e a gente realmente está bem motivado. E até as, as pessoas que não são do programa, que vêm aqui na sala, é, é, não tem um dia que a gente não, não escuta um elogio, sabe?
1: e ajuda até na divulgação, né? então recentemente a gente já gravou mais de três entrevistas né? para a TV, para a rádio, de, usando o espaço aqui da sala, né? até para as pessoas conhecerem, porque antes chega a ser vergonhoso, né? então para a mulher não, não tinha um ambiente assim para ser demonstrado, hoje em dia a gente faz, quando a gente tem que dar alguma entrevista sobre a Rede Catarina, a gente faz questão de utilizar o espaço da sala ali justamente para aumentar ainda mais a nossa divulgação, para atingir o maior número de mulheres possível e elas verem que é um ambiente que está pronto para recebê-las.
0: Meninas, é, a partir desse projeto e a partir da importância do, do, do da Rede Catarina, de todo o trabalho de vocês, é, que mensagem vocês deixariam para as mulheres do, do, do nosso Estado e até mesmo do Brasil? O que, que, o que, que vem à mente de vocês, ao, ao coração
1: de vocês nesse momento? O que, que vocês diriam? Olha, enquanto polícia militar, mas Acima de tudo, enquanto mulher, né? Então, é a, a mensagem que a gente mais quer passar aí é as mulheres se empoderarem essa é a palavra, para reconhecerem que elas não merecem passar pelos relacionamentos abusivos e se passarem também não é vergonha nenhuma, porque a gente não deve se culpar por isso, né? Muita mulher se culpa, meu Deus, mas eu sou tão instruída, ah, eu sou uma médica, sou uma advogada, e passei, sou uma arquiteta, uma jornalista, e, e passei por isso, sabe? Então, a gente não está aqui para fazer julgamentos, a gente está realmente aqui para receber, independente da, de qualquer situação que a pessoa tenha passado, submetida a, constrangida a vivenciar nos últimos anos. Então, é uma equipe que eu tenho orgulho de, de chefiar. né Então, como a Deise falou, eu peguei... Faz uns três, quatro meses que eu estou aqui na Rede Catarina, antes era a Tenente Carla, mas eu sou muito orgulhosa da equipe que eu tenho. assim. Eu sei que eles se dedicam ao máximo. A Deise também pôde acompanhar a dedicação dos nossos policiais, então, a mensagem é essa, que a gente tem uma equipe pronta para recebê-las, a gente vai fazer o máximo que a gente pode, vai em fora de horário de serviço, ai, chegou em cima da hora, vamos atrás, ai, é um caso que dá para fazer o mínimo, a gente não faz o mínimo, a gente tem que fazer o máximo para acolher essas mulheres, então, e para fazer valer você não está sozinha. E do mais, a gente vê, como eu falei, as doações, como a sociedade está envolvida nisso, então, é o reflexo, da... o principal reflexo dessa obra, é eu ver... Como a lei Maria da Penha, desde que foi criada, cada vez, cada ano que passa, vem ganhando mais apoiadores, né? Que eu lembro, no começo ali era uma lei que aquela máxima, né, briga de marido e mulher ninguém mexe, a colher, tal. Hoje vem sendo desconstruído isso. Hoje a sociedade vem encarando isso como um problema social. Porque é um problema social. A mulher que apanha, os filhos crescem no ambiente de violência, a mulher não consegue um trabalho, tem a questão de, de internações, né? Então tem muita coisa por trás, é realmente um problema social. E a reforma nos traz isso, que a sociedade também está pronta para abraçar a causa e ajudar essas mulheres. Tem uma
2: frase da doutora Maria Beneris Dias, que escreve o livro da Lei Maria da Penha, que ela fala que as medidas protetivas elas não visam processos, mas elas visam pessoas. E é isso mesmo, porque quando o juiz ele defere a medida, ele pensa exclusivamente em proteger a vida. Ele não, não pergunta é, se o fato aconteceu, se é certo ou se é errado, ele não pergunta o motivo, né? E, e o que a gente lida aqui são com vidas, são com vidas que elas estão é, abandonadas, às vezes, ali pela sociedade, né? E é muito prazeroso estar aqui e, e estar vivendo esse momento Bom.
0: <risos> Deise, e você? O que, que você diria para os colegas, profissionais, arquitetos, designers e também para as mulheres?
3: gente para os colegas, os colegas, eu digo que a gente tem que a gente tem uma ferramenta incrível que é esse conhecimento de transformar a, as vidas das pessoas e eu já aqui a Capone a gente já Conseguiu fazer algumas ações, essa da Rede Catarina não é a primeira que a gente faz. E, e é muito fácil, sabe, fazer... É, eu aconselho a, a, a ajudarem, sabe, porque é muito prazeroso. Gente, como é incrível, assim, o prazer que dá transformar a vida, sabe além do trabalho, além daquela, da questão de, de, de fazer isso para ganhar a vida, fazer isso por, por prazer, para ajudar. É, então, eu aconselho o voluntariado, tá? A gente é muito, muito, muito gostoso. E para as mulheres, é, eu vou agora falar um pouco da minha experiência, da minha vida adulta, né? É não não vou falar toda a minha experiência da minha vida adulta, mas eu vou dizer assim eu fui vítima a, em 2000, 2009 e quando eu decidi denunciar eu fui uh, orientada a, a não, não denunciar e não tinha rede catarina ainda no estado sabe, então é, as coisas mudaram aquilo que tu falou que a sociedade está mudando as, as mulheres hoje são mais acolhidas é, considerar, de repente, tu já teve uma experiência ruim, como foi o meu caso, mas as coisas estão evoluindo, as pessoas estão mudando. Hoje eu vi uma polícia diferente da que eu vi em 2009, sabe? É, não é a minha primeira experiência com a polícia militar, é a minha terceira experiência, eu tive experiência com a rede de vizinhos também na, na minha rua, eu consegui implantar lá na rua, e, gente, como a gente... Foi beneficiado, sabe? São três anos que a gente praticamente não tem mais é, problemas de roubo. e Enfim, tudo na, na rua. Então, eu recomendo a rede de vizinhos. E também recomendo, então, tentando resumir. É, Para quem talvez tenha tido anos atrás uma experiência ruim. Que hoje as coisas estão muito melhores, tá? Então, podem confiar na Rede Catarina. Que essas meninas são tudo de bom,
0: assim. Meninas, muito obrigada por compartilharem essa história de parceria, mas principalmente por compartilharem essa lição de vida. É, esse episódio eu tenho certeza que quem ouvir vai, vai se emocionar em vários momentos, e, mas também vai perceber a importância do, do, do trabalho da, da Rede Catarina, do trabalho de, de proteção das mulheres vai entender a importância de, das parcerias para que a gente possa é, evoluir, para que a gente possa criar espaços melhores. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada por vocês terem dividido todos esses, esses fatos e todas essas fases do, do, da ideia. É, muito obrigada por estarem aqui. Gente, muito obrigada a todos os fornecedores, né?
1: Sem <risos> eles, nada disso seria possível, né? É, a gente agradece o convite para estar tá compartilhando essa experiência, agradece, agradece muito, muito a Deise e todos os colaboradores, e deixa o convite aí, que eu também sou coordenadora do ProERD, então se tiver voluntários aí para a gente dar um upzinho aí na sala do programa que atende as crianças, aí a gente aceita também. Olha,
0: olha, Capone!
3: Capone, <risos> está fazendo novos desafios, hein?
0: Ótimo, desde já cria uma nova rede de parceiros, de... de, de, de uh, junta mais alguns colegas e, e já tem um grande projeto.
3: LCD, fornecedores do NCD, me aguardem.
0: Meninas, obrigada mais uma vez. Obrigada.
3: obrigada. Muito obrigada. Um abraço.
0: Tchau. Tchau. Tchau.